0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。以前看《志明与春娇》电影里面呢，春娇老是嫌弃志明太孩子气、幼稚，不够有担当。不过，那又怎么样呢？于春娇还不是只喜欢张志明啊？有一个没有被证实的说法呢，是。男生要是在你的面前表现的很孩子气，那大概是真的很喜欢吧。我们来听一下今晚的故事吧。我第一次遇见李苏元是在学校的书店。那天天气好得很，阳光透过窗户照了进来，漫不经心的。打在了李苏元的头发上。当时他正坐在地板上，出神地看着手里的一本外国小说。呃，同学，请问可以让一下吗？你刚好挡着我要拿的书了。李苏元抬起头，我们深情对望了五秒之后，他嘴角上提，打破了沉默。
1: 哎、啊，没关系，我屁股坐麻了，刚好想挪个地方
0: 。让我万万没有想到的是，接下来的剧情居然变成了这个样子
1: 。好巧啊！你也喜欢这本书吗？要不我们加个微信吧，可以分享一下读书心得
0: 。然后，我们就从诗词歌赋聊到了人生理想，最后。把话题落在了学校附近的小饭馆，都有什么好吃的特色美食？在美食这个话题上达成了共识之后，李苏元放下了手里的书，主动约我去吃饭。我们去了学校附近一家不起眼的小饭馆，那里的菜确实好吃的让人欲罢不能。我坐在李素媛对面，闻着美食发出的阵阵香气，在故作矜持和狼吞虎咽之间纠结的痛不欲生。正当我做着强烈的思想斗争的时候，锅包肉上了桌，李素媛可兴奋了
1: 。我给你表演个绝活，看好了
0: 。接着，他夹了一块肉放在盘子里。用嘴把肉叼住，然后仰着脖子，嗷的一下吞了下去。接着说
1: ：“我跟你讲啊，恐龙都是这样把肉吞下去的。
0: ”在我目瞪口呆之际，金酱肉丝也上了桌。紧接着，李苏元要给我表演第二个绝活。正常人吃金酱肉丝呢，都是先把豆皮摊在手里面。然后铺上适量的夹酱肉、黄瓜还有葱丝，最后卷好吃掉。哎，但李素媛不是哦，她先把豆皮摊开，盖住张开的嘴巴，然后快速的夹好所有的配菜，连着豆皮一下塞进嘴里，整套动作一气呵成
1: 。用这个方法呢，你们吃一个，我能吃三个
0: 。看着他傻乎乎的样子。我本着不能再让他糟蹋食物的原则，我也放飞自我的吃了起来。李苏元看到我，终于不再故作矜持，自个儿笑得还挺开心。之后的那段日子，我和李苏元每天都约着到处找好吃的，我俩的关系一直处于朋友以上。恋人未满，直到有一天晚上，我做了一个特别有意思的梦。半夜醒来之后，我就彻底睡不着了，突然很想找人分享，想都没想，我就打电话给了李素媛。李素媛接了电话，先是带着浓浓的睡意轻哼了一声，后来听着我的描述。突然比我还兴奋
1: ！哎哎，我也做过这样的梦。我跟你讲哦、啊，你梦里那个冰淇淋呢配臭豆腐呢是不好吃的。我上次配的是老干妈，味道特别棒
0: 。李书远，要不我们在一起吧？你太蠢了，我不忍心看你去祸害别人。也不知道是哪来的勇气，躺在床上的我。朦朦胧胧的就说出了这番话，但李素媛却回了我一句莫名其妙的话
1: ：“把它说回去，我们一起按一下记忆的删除键，回到刚刚说老干妈的时候
0: 。”哎，这是这是拒绝我的意思吗？我刚想挂掉电话，然后就听到那头的他一本正经的说道
1: ：“陈欢同学。”你可以做我女朋友吗？告白这种事情，怎么可以女生主动呢？显得我多没面子啊！以后呢，肉给你，冰淇淋给你，臭豆腐和老干妈，通通都给你
0: 。在我的眼里，李苏元确实没什么不良嗜好，就是太过于沉迷游戏了。有一次。我们俩一起外出旅游，出发前呢，李苏远说：“反正时间还早，可以再晚半个小时。”就是因为这局再晚半个小时，最后害我们足足迟到了四十分钟，错过了准点到达的火车。没关系，大不了就改签呗。但我却没有想到，迟到仅仅是一场噩梦的开始。改签之后的我们，经历了一场再也不愿意提起的旅行。火车晚点，到达目的地的时候已经是凌晨一点了。李苏元他找不到预定酒店的具体位置，我们俩流连在陌生的城市里，迎着寒风瑟瑟发抖。最后，还是我靠着导航找到了酒店。等到好不容易找到了酒店。结果前台的小姑娘告诉我们，预定的日期是后天，今天的房间已经满了。我敢肯定，让李苏媛做旅游攻略是我这辈子做过最蠢的事情。回来之后，我和李苏媛提了分手，因为我真的不想找个孩子谈恋爱、啊，这很心累的。和李素媛分手之后，我的日子也不太好过。有天的晚上，李素媛的室友就突然给我打了个电话，她让我快点过来。李素媛疯了，大伙儿全都控制不住她。我鞋都没来得及换，就往烧烤摊的方向跑，心里想着，这次李素媛又捅了什么篓子。跑到烧烤摊的时候。我看见李苏媛正躺在地上撒泼，桌子上七七八八散落着酒瓶，地上还有几箱没有开盖的啤酒。我走到李苏媛面前，她抬眼看我，我又想起了我们的第一次对视，她也是像今天这样，嘴角上提，笑着跟我说
1: ：“哎，你长得好像我女朋友啊。”不过你比他瘦一点
0: 。我没有搭理他，嫌弃的把他从地上拉了起来。我怕他又倒下去，只好一直扶着他的头
1: 。你你你你过来让我闻一下。过来啊，让我闻一下，你是不是我女朋友
0: ？还没等我反应过来，他就一头栽进我的怀里，在那里自言自语
1: 。哈哈，你又中计了。我怎么可能认不出你呢
0: ？再紧接着，李素媛坐在我的怀里嚎啕大哭，死活不肯撒手。那是我第一次见李素媛哭。我好言好语的哄了她半天，她终于挺住了眼泪，从地上站了起来，然后整个人挂在我身上。我跟李素媛说：“你。”你要是肯跟我回去，我们就复合哦。听到我这么说，他立刻就站直了身子，想要大步往前走，嘴上说着
1: ：“陈文，你帮我把这条路扶直啊！你看是谁修的路，歪歪扭扭的，还让不让人走了
0: ？之后，我费尽了千辛万苦，才把李苏元搬进了酒店的房间。我拿毛巾给他擦脸，他不停的叫我的名字，听到我回答，就一直傻傻的笑。折腾了好久啊，或许是太累了，我也不知道自己什么时候睡着的。第二天醒来的时候，李素媛看到怀里的我的时候，大声的叫了一声，我被吓了一跳，直接骂他。你瞎叫什么呀你？你神经病啊！李素媛兴奋地问我
1: ：“小欢，我昨天晚上有没有对你做什么？你快让我负责啊！我一定会负责到底啊
0: ！”你什么都没做，睡得跟死猪一样。我给他翻了个白眼，继续换个姿势睡觉。李素媛不淡定了，他又补了一句。
1: 那我现在就要跟你做点什么，不要浪费大好的时光啊
0: 。说完之后，李素媛就开始装模作样的要对我动手动脚，我把她不安分的手打下去，警告她：“李先生，请你搞清楚，我现在是你的前女友
1: 。”我不管，你就要对我负责，我的身和心都是你的啦。
0: 李素媛看我还是不理他，他默默的从床上爬起来，穿好衣服，看着他背对着我落寞的样子，我突然有一点点心疼。李素媛转过身和我对坐着，语气里是难得的认真。他说
1: ：“我知道你嫌我幼稚、不正经、没有担当。”有时候行为也太蠢了，可是，可是我只是希望逗你开心。我真的思考了，要怎么改正自己的缺点。我希望你开心，我也想给你安全感。如果现在还不是太迟的话，可不可以再给我一次机会
0: ？我们沉默了差不多五秒钟吧。说，嗯。那就要看你之后的表现了。李素媛听后，激动的在床上瞎蹦，然后一不小心又摔了下去，咚的一声。真是个智障。今晚的故事念完了，这个故事呢？让我想起了冯唐在三十六大里面写的一句话，里面是这么说的：“我们彼此相爱，就是为民除害。”你呢？找到那个和你一起为民除害的人了吗？欢迎在评论区告诉我。如果你喜欢今晚这个故事，请一定要给我点一个赞。如果想要看原文的话呢，可以移步到我的微信公众号“白无常白总”。然后在历史发送消息里面查看同名推送，就可以看到我们的文字版啦。我呢，依旧在 Storybook 的睡不着电台等你，晚安。
2: 场面让心都变得好简单，想要和你奔跑在。场面让心都变得好简单，想要和。